0: It's the final countdown. Ja, herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissCode, von der Wall Street. Und es ist der final countdown zur US-Notenbank-Entscheidung. Jerome Powell dürfte das erste Mal signalisieren, dass die Notenbank darüber nachdenkt die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Meine persönliche Meinung, Paul wird immer noch eher Taube als Falke sein. Das könnte vor allem in den Tech-Werten in die Karten spielen. Außerdem gehen die meisten Fondsmanager weltweit davon aus, dass die Inflation tatsächlich nur vorübergehend anzieht und dass das Zenit des Wachstums der Weltwirtschaft erreicht ist. Mehr dazu in meinem Podcast. Viel Spaß! It's the final countdown. Ja, wer erinnert sich nicht gern an dieses Lied, oder? Ähm, wir haben heute Tagung der amerikanischen Notenbank. Heute Nachmittag äh, wird die Entscheidung fallen. Und man muss es Jerome Powell, dem Chef der Notenbank, wirklich lassen. Er hat die Erwartungshaltung der Wall Street ausgesprochen gut gemanagt. Wir haben ja nun sehr hohe Inflationsdaten. Aber durch dieses ewige Bearbeiten der Notenbank zuerst zu sagen, es ist transitory. Die Inflation wird nur temporär steigen. Und dann aber durch diverse Mitglieder der Notenbank zu, äh, zu kommunizieren, wir haben erkannt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, zumindest mal darüber nachzudenken, die monatlichen Anleihekäufe zu reduzieren. Mit dem Ergebnis, dass die Renditen der Staatsanleihen ja sogar gesunken sind, da hat Paul, da hat die Notenbank einen wirklich guten Job gemacht. Und äh, dementsprechend wird niemand überrascht sein, wenn Paul heute das erste Mal selbst ausspricht, dass die Notenbank also darüber nachdenkt, die Anleihekäufe äh, zu drosseln. Ich sage ganz bewusst drosseln und äh, denn wir werden natürlich immer noch weiter stimulieren. Ich glaube, dass ohnehin heute Paul doch eher taube sein wird als Falke. Vielleicht sogar die Erwartungshaltung des Marktes hier äh, überrascht. Aber im Großen und Ganzen äh, geht man davon aus, dass Powell hier also heute das erste Mal eine Art Trendwende mit signalisieren wird. Wie, wie tendiert die Börse eigentlich am Tag der Notenbankentscheidung? Bespoke Investment hat sich das historisch betrachtet mal angeschaut, sehr schöner Chart und ist zurückgegangen bis ins Jahr zu den Alan Greenspan. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann an den Aktenkofferindikator. Da haben wir damals immer gut hingeschaut. Wenn der Aktenkoffer von Alan Greenspan richtig voll war am Tag der Notenbankentscheidung, dann könnte eine Zinswende bevorsteht oder eine Anhebung oder eine Zinsreduzierung. Das war damals Kasper Theater an der Wall Street. Äh, schauen wir uns aber nochmal die Tagestendenz an. Bis auf die Ära von Ben Bernanke geht es meistens nach der Notenbankentscheidung bergab. So war es unter, ben, äh, so war es unter Greenspan, unter Janet Yellen, bisher unter Powell äh, und äh, die einzige Ausnahme, wie gesagt, Ben Bernanke. Wird also ein interessanter Tag werden. Ansonsten, haben wir gestern eine, die Studie bekommen, die monatliche Umfrage der Bank of America. Was sagen die Fondsmanager dieser Welt zu aktuellen Schätzungen? Und das zeigt einmal mehr, dass Jerome Powell und auch die Inflationsdaten das mittlerweile sehr schön untermauern, dass die Inflation zumindest mal bis in den Herbst, Winter hinein äh, eher sinken als steigen dürfte. Sinken ist ein schwieriger Ausdruck, das muss ich neu definieren. Sie wird langsamer steigen als in den Monaten April, Mai und Juni. Sie verliert also an Dynamik. Schauen wir uns also mal die Schätzungen an. Die meisten Fondsmanager, die in der Umfrage befragt wurden, sagen also, ja, die Wirtschaft wird weiterhin äh, solide expandieren, die Weltwirtschaft, aber äh, die Erwartungshaltung ist ein bisschen zurückgelaufen. Historisch betrachtet, äh, wenn das passiert, äh, sind seit 1994 die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen im Schnitt um 75 Basispunkte gesunken. Bisher sind sie um 25 Basispunkte gesunken. Das heißt, das Ende der Fahnenstange beim Rückgang könnte möglicherweise noch bevorstehen. Und am Rande bemerkt, die Daten aus China letzte Nacht waren auch enttäuschend. Die Einzelhandelsumsätze, die Industrieproduktion, beides ist etwas langsamer gewachsen als man erwartet hatte. Aber immer noch solide Wachstumszahlen, nur eben unter den Schätzungen. Das IFO-Institut in Deutschland hat auch die Wachstumsprognosen reduziert für 2021. Aufgrund von Angebotsengpässen soll die deutsche Wirtschaft äh, um 3,3 statt um 3,7 Prozent wachsen. Und wir hatten in, in den USA auch nun enttäuschende Wirtschaftsdaten in den letzten Tagen. Das heißt, Peak-Growth-Gipfel Wachstum, des Wachstums ist wohl erreicht. Und äh, gerade weil vor allen Dingen die Rohstoffwerte sehr, sehr stark positioniert sind in den Portfolien, das zeigt auch diese Umfrage. Kein Sektor ist so stark gewichtet wie der Rohstoffsektor, gefolgt von den Banken, gefolgt von den Industriewerten und das sind die Sektoren, die jetzt mit den doch eher enttäuschenden Wirtschaftsdaten und Zeichen, dass die Inflation an Dynamik verlieren wird, das sind die Sektoren, die jetzt eher unter Druck standen. Am Rande bemerkt, China hat bekannt gegeben, dass sie aus den strategischen Reserven nun Aluminium, Kupfer und Zink freigeben, neben anderen Industriemetallen, um die Preise zu beruhigen. Gleichzeitig sind die Preise für Schweinefleisch gemessen an den Futures auf einen Rekord tief gesunken. Das ist für China nicht ganz unwichtig, weil kein Protein in China so zahlreich verzehrt wird wie Fleisch. Wenn Fleisch also teuer wird, Schweinefleisch, dann hat das unter anderem auch gesellschaftliche Folgen. So Zurück zum Inflationsthema. Die Umfrage der Bank of America zeigt auch, dass die Erwartungen, dass die Inflation steigen wird, jetzt deutlich unter dem Zenit liegen. Die Kehrtwende, das, der Gipfel der Inflationserwartung war im April, Mai weniger, Juni weniger, immer noch hoch, aber die Erwartungshaltung fällt auch hier zurück. Und das bringt mich zu der großen Frage, ob nun die Inflation transitory ist oder nicht. 72% Prozent der befragten Fondsmanager gehen davon aus, dass die Inflation nur temporär ansteigt und weiter an Dynamik verlieren wird. So, das wirft jetzt eine Frage auf. Wann? Wird denn, Wann werden denn die monatlichen Anleihekäufe tatsächlich gedrosselt? Jetzt will ja Paul anscheinend nur darüber nachdenken, aber wann kommt die eigentliche Message? Ja, und auch hier hat man eine klare Meinung äh, der, der Umfrage der Bank of America. 38% Prozent gehen davon aus, äh, dass wir bei der Jackson Hole Tagung Ende August äh, das erste klare Signal bekommen, 25 Prozent glauben, es wird äh, die Sitzung der amerikanischen Notenbank sein im September, dass dann letztendlich gesehen das finale Signal fällt. Aber Tatsache ist, man stellt sich jetzt darauf ein, dass hier die Geldpolitik etwas weniger aggressiv wird. So ist es, glaube ich, besser formuliert. So, und jetzt kommen wir nochmal zu den Einzelmeldungen heute an der Wall Street. Wir hatten ja Ergebnisse von Oracle und die Zahlen waren, mh, mh, die waren Ganz gut, aber sie waren nicht fantastisch und es gibt hier und da ein paar Kratzer an den Ergebnissen. Also Punkt 1, der Gewinn pro Aktie war wirklich deutlich höher als erwartet. 1,54 statt 1,31 Aber die Gewinnschätzungen wurden deshalb so weit geschlagen, weil man vor allen Dingen die Steuerrate erfolgreich auf ein niedriges Niveau heruntergemanagt hat. Und das sieht die Wallseed nicht so gerne. Man will lieber höhere Gewinne haben durch den operativen Betrieb, durch die Margenausweitung. Die Margen lagen im Übrigen im Rahmen der Erwartung. Und der eigentliche, das, äh, der eigentliche Problem, der eigentliche Problem, mein Gott Deutsch, ne? nach 30 Jahren Wallseed gar nicht so einfach. Ähm, die Aussichten für das jetzt laufende Quartal, der Ertrag pro Aktie wird die Schätzungen hier ebenfalls verfielen. 94 bis 98 Cent statt 1,3 So wie haben Roblox auch in den Schlagzeilen, ne? Videospiele für Kids. Meine Tochter hängt jeden Tag davor, für meinen Geschmack etwas zu viel, aber ne, Kartenspielen wäre mir lieber. Aber was willst du machen? Ne? bin eine andere Generation. Tatsache ist, bei Roblox die täglich aktiven Nutzerzahlen lagen jetzt im Mai 1% unter dem Vormonat. Kein Wachstum mehr und äh, die Schwierigkeit für Roblox sind die sehr schwierigen Vorjahresvergleiche mit dem Ende der Pandemie oder zumindest mal dem Nachlassen der Pandemie, wird die Situation für Roblox etwas schwieriger. So, dann haben wir General Motors heute Morgen wieder über 2% im Plus. Die Investitionen in den Ausbau von autonomen fahrenden Fahrzeugen und E-Mobility werden steigen auf 35 Milliarden Dollar bis 2025, also mehr als man bisher angepeilt hatte. Davon profitiert die Aktion Nvidia steht in den Schlagzeilen. Hier gibt es Medienberichte, die signalisieren, dass ein Deal mit Arm vor der Deadline März 2022 sehr schwierig sein wird, weil die Wettbewerbsbehörde in Europa mehr Zeit braucht. Stichwort Wettbewerbsbehörde. Wir haben eine neue Chefin der amerikanischen Wettbewerbsbehörde. Da musste man gestern dann doch im Tech-Sektor ein bisschen schlucken. Lina Kahn, 32 Jahre alt. Tolle Karriere. Die Juristin, ne, co professur an der Columbia University, ist jetzt auch nicht unbedingt die äh, Wald- und Wiesen University äh, hier in den USA, sehr gute University und sie ist eine sehr harsche Gegnerin der großen Tech Konzerne. Hat bereits während des Studiums äh, einen Bericht veröffentlicht, äh, wonach äh, in dem Amazon als äh, sehr schädlich dargestellt wird und sie betont, dass die Wettbewerbsbehörde rechtlich gesehen nicht gut genug aufgestellt ist, um mit der Macht der großen Konzerne umgehen zu können. Das heißt, der Druck dort wird stark der Verband der großen Tech-Konzerne NetChoice, dazu gehört unter anderem Amazon, Facebook, Google, hat sich schon geäußert und sagt, look, die Wettbewerbsbehörde sollte ein neutrales Organ sein, aber die neue Chefin der Wettbewerbsbehörde ist alles andere als neutral. Also Kritik an der neuen Chefin der Wettbewerbsbehörde. Was ist auch anderes zu erwarten? So, ansonsten ganz kurz noch ein Blick auf die Citigroup. JP Morgan hat ja bereits gemahnt, dass das Business im laufenden Quartal in diversen Segmenten nachlässt. Vor allen Dingen im Wertpapierhandel, das sieht die Citigroup ähnlich. Dort werden die Umsätze etwa 30 bis 33 Prozent unter Vorjahr liegen. Bisher hatte die Walt mit einem Rückgang von 17 bis 19 Prozent gerechnet. Habe ich noch was vergessen? Schauen wir uns noch Maroku an. Die Aktie stand gestern unter Druck und zwar gibt es eine neue Sonderaktion bei Google. Jawohl. Und zwar, wer YouTube TV nutzt. Der bekommt kostenfreie Streaming-Geräte. Roku war dementsprechend etwas unter Druck. Und es gab Gerüchte, dass Disney an einer äh, durch einer werbeunterstützten, preiswerteren Disney-Plus-Version arbeitet. Das ist mittlerweile dementiert worden. Und Uber steht in den Schlagzeilen. Uber will in den Bereich der Mietfahrzeuge vordringen. Und zwar will man die Autos dann direkt vor die Tür der Mieter liefern. Macht eigentlich nur Sinn, wenn man langfristig denkt, nicht wahr? Spätestens, wenn man autonom fahrende Fahrzeuge hat, wird sich die Margenlage von Uber und Lyft erheblich verbessern. Und autonomes Fahren rückt immer weiter in den Vordergrund, auch wenn das Ganze noch eine ganze Ecke hin. So, last but not least an alle Reddit-Board-Jungs und Mädels, gell? Habt ihr wieder vielleicht was Spannendes? Draft Kings, ein Unternehmen für online wetten ein großer Shortseller, Hindenburg Research, vernichtender Report gestern, eine Tochtergesellschaft von DraftKings SB Technologies soll angeblich die Technologie in Regionen verkauft haben, in denen Wetten illegal sind. DraftKings dementiert das mittlerweile und Arc Invest. Kathy Wood hat die Kursschwäche gestern genutzt, um für 42 Millionen Dollar die Aktien zu kaufen. Am Rande bemerkt, fundamental darf man sich DraftKings nicht wirklich anschauen. In diesem Jahr soll DraftKings einen Umsatz haben von knapp 1,16 Milliarden Dollar. Herzlichen Glückwunsch, das ist richtig viel. Aber der Nettoverlust wird bei 1,19 Milliarden Dollar liegen. Ne? Also äh, genauso hoch wie der Umsatz. Ne? Das ist doch mal eine echte Leistung. Also in diesem Sinne, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.